0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que goste e ouça mais vezes. Abraço. A homenagem hoje é a Antônio Vantuil de Freitas. Nome selecionado pela Enquete da Semana... Muitos votaram, a maioria votou em Antônio Bantuil de Freitas e é um nome que não é muito conhecido infelizmente nossos primeiros trabalhadores no início do século XX final do século XIX nós temos muitos trabalhadores e acabamos esquecendo de pelo menos conhecer a sua história para a gente se espelhar para a gente ver os exemplos e que nós possamos aprender e fazer a mesma coisa, porque estamos agora, por nossa vez, com esta tarefa da divulgação da doutrina espírita e do Evangelho. Então, nós sempre vamos rogar a Jesus que nos ajude, mas que esses bons amigos da espiritualidade que fizeram essa tarefa, que estiveram à frente de vários, várias casas espíritas, como o nosso companheiro, Antônio Vantuil de Freitas, nós vamos pedir sempre ajuda, para que eles possam nos orientar e iluminar. Vamos então iniciar a nossa homenagem de hoje. Antônio Vantuiu de Freitas, que nasceu em 23 de outubro de 1895, na cidade chamada Patrocínio do Muriaé em Minas Gerais. E ele desencarnou em 11 de março de 1974, na cidade do Rio de Janeiro, para onde ele se mudou né, ao longo da sua vida. Filho de, do capitão Joaquim Olinto de Freitas e de Dona Virgínia Maria de Freitas. A sua vida ela não foi muito fácil, não. Né? A sua luta foi muito intensa, pois ficou órfão de pai aos cinco anos de idade. E também é, órfão de mãe já aos 22 anos, já um pouco crescido, né? mas enfrentando muitas dificuldades. Então, ele ficou com os irmãos. A partir do momento em que a mãe desencarna, o pai havia desencarnado muito antes, né? os seus irmãos então vão ajudá la a diplomar-se em farmácia ele era farmacêutico de formação né? e ele se forma em 1913 na Escola de Farmácia e Odontologia, que era uma instituição metodista que existia em Juiz de Fora, Minas Gerais. e Juiz de Fora, naquela época, era um centro bastante intenso, então tudo convergia para ali, havia missionários... Americanos que trouxeram e fundaram, então, essa escola de farmácia e odontologia e que o nosso amigo Antônio Baturil frequentou. Após dirigir várias farmácias nas cidades mineiras, então ele vai mudando muito de cidade, ele vai para o Rio de Janeiro em 1924. E aí se instala trabalhando como farmacêutico industrial não em farmácia, né, o farmacêutico que trabalha na indústria farmacêutica. Desenvolveu uma carreira de sucesso, tendo ocupado várias posições de comando e direção em órgãos e grupos tais como ele foi primeiro secretário do Centro dos dos e Industriais do Rio de Janeiro, a entidade representativa dos trabalhadores trabalhadores, nas uh, farmácias e em, em laboratórios. Né? Também ele foi primeiro vice-presidente do Sindicato dos Laboratórios Drogarias e Farmácias do Rio de Janeiro, entre outras instituições que não dá para a gente colocar tudo. Ele tem uma vida muito cheia, muito plena de, de realizações. Então a gente vê que ele foi estudando, sempre dedicado, foi se formando, foi se dedicando e acabou, então, em posições de liderança, dentro do seu ramo de atividade. Ele vai se casar, em 1919, com Zilfa Fernandes de Freitas, com quem teve sete filhos, e, sendo que, mais tarde, ele vai externar à sua esposa o seguinte agradecimento. É, sua valiosa cooperação muito contribuiu para o meu encorajamento Nos momentos difíceis da vida Demonstrando que havia ali muita, muito amor, muito entendimento Muito apoio motor, que é muito importante na vida de um casal né? Leitor assíduo de tudo que dissesse respeito a religiões e filosofias nelas buscava em vão uma doutrina que realmente atendesse aos seus mais ocultos anseios, eh, tornando-se até mesmo em certos momentos muito cético, ou até mais cético em relação a tudo que ele via, percebia. Então começou a, a, a caminhar para o ceticismo, né? Nós vamos lembrar que o doutor Bezerra também teve um período de ceticismo, quando ele fazia o um curso de medicina, ele se distancia da Igreja Católica e acaba caminhando para outros ramos, né? outros caminhos mais céticos. Ele se torna bastante cético diante da vida. Nosso companheiro Antônio Bantuiu também. Mas em 1932, no ano da Revolução em São Paulo, Sendo convidado por um velho amigo para assistir a uma sessão espírita, nessa sessão ele vai presenciar muitos fatos inexplicáveis, materialização, eh, eh, comunicação escrita, verbal e outras tantas eh, fatos que traziam informações que ele sequer imaginava, que ele sequer tinha falado para alguém, então ele recebia. Das mensagens, informações que faziam muito sentido para ele. Né? E aí ele passou a estudar o espiritismo, mas com uma afinco, com uma dedicação, a, 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 como era do seu feitio. Né? Meses e meses ele se debruçou sobre vários livros espíritas, tanto brasileiros né, quanto trazidos do estrangeiro livros é, em outros idiomas, inclusive. Ao mesmo tempo, ele surgiu no seu próprio lar uma série de fenômenos mediúnicos de indiscutível força comprobatória da teoria obtida nos livros espíritas que ele havia lido. Né? Tornou-se, então, no um espírita convicto a partir daí. Então, ele viu o fenômeno, ele entendeu, ele percebeu, estudou. E aí, então, ele vai é, a, a, se declarar espírita no ano de 1932. Ainda nesse ano, ele vai ingressar como sócio remido. Sócio remido é um sócio que não paga nada, não tem contribuição. Ele entrou na, na Federação Espírita Brasileira como, como sócio, né? Na época chamava-se sócio, hoje não pode mais dar esse termo. Em 1933, ele participava como delegado de uma associação espírita do Rio de Janeiro no Conselho Federativo da FEB. A FEB tem um conselho federativo, ele administra né, toda a, a Federação Espírita Brasileira e ele passou a compor, então, como representante da Associação Espírita do Rio de Janeiro de uma associação espírita em 1936 ele foi eleito sócio efetivo ou seja, passou a ser elegível a cargos de diretoria na FEB isso quer dizer ser sócio efetivo Guilherme Ribeiro, que era presidente da FEB na época vendo nele um espírita de vasto cabedal de conhecimento doutrinário muito ativo e possuidor de da inteligência Naturalmente foi convidado então Para concorrer, para participar da chapa Que haveria aí uma eleição né, de uma nova diretoria Que estava marcada para dia 9 de agosto desse mesmo ano E ele foi eleito e foi eleito, foi empossado como gerente do Reformador. Reformador é aquele jornal, aquele órgão de divulgação, a revista eletrônica hoje, que é da FEB. Então, todos nós temos até hoje o Reformador. Ele foi gerente deste Reformador até o ano de 1943. Então, de 1936 a 43 ele foi então responsável pelo reformador, fazendo análise dos, da, dos artigos, buscando organizar as ideias que seriam publicadas, verificando a veracidade, a, a, o alinhamento com a doutrina, fazer um trabalho muito, bastante intenso e crítico para que não fosse publicado nada contrariamente às bases doutrinárias. Em 1943, portanto, ele sai do cargo porque ele passa a ser o presidente da FEB. Ele vai ocupar a presidência da FEB por 27 anos, ou seja, de até o dia 22 de agosto de 1970. Ele foi sempre eleito para o cargo, com a maioria daqueles que queriam que ele continuasse a sua gestão. São de autoria dele folhetos, opúsculos, opus, livros acerca de vários assuntos. Quando jovem, ele foi, já, já mostrou que tinha a tendência para a escrita, né? ele publicou um livro chamado Vocabulário Seleto, onde ele registrava palavras desconhecidas e explicava. Isso teve uma, uma saída muito intensa, as pessoas procuravam muito esse livrinho, Vocabulário Seleto. E depois, na, na, ele vai, então, caminhar para a, a, a escrita de temas espíritas. Ele assume vários é, pseudônimos, um deles é o Kenny Filho, também é ele, escrevendo obras de caráter espírita, que são apresentadas também sobre esse pseudônimo e outros, né? E tem os títulos, Ciência, Religião e Fanatismo. Muito, deve, deve ser muito interessante esse livro, né? porque há muita encrenca quando você fala de fanatismo, de espiritismo, o que as pessoas acham que é fanatismo, mas muitas vezes é dedicação. Fanatismo é você fazer as coisas sem a base, sem raciocínio, sem a análise crítica, fazer porque ele tem que fazer. Né? Então, aí ele deve ter abordado muito intensamente esse tema: ciência, religião e fanatismo. Os milagres de Jesus, ele fez um estudo sobre isso, e a síntese do Novo Testamento. Então, imagina a profundidade, né? Fez uma síntese do Novo Testamento. Bastante trabalhoso essa obra. E ela, ela teve todas várias edições, são livros que tiveram muita saída, né? muitas edições. Em eruditas e substanciosas conferências pronunciadas na tribuna da FEB, em apurados escritos sobre vários temas estampados no Reformador, com seu próprio nome ou sobre mais de uma dezena de pseudônimos. Então ele falava muito bem, expressava muito bem na tribuna, tinha uma habilidade muito grande de comunicação e também de escrita, então tudo isso ia para o reformador. Bantuiu sempre se revelou uma personalidade forte, intransigente na defesa da verdade, de grande discernimento e de um raciocínio rápido e decisivo, ou seja, é são aqueles espíritos que vêm com o caminho certo, né? Sabe o que tem que fazer. Não tem chororô, né? É isto. Com um intransigente, com a verdade? Sempre a verdade, em primeiro lugar. E caminhando naturalmente, conseguiu angariar muitos amigos e a simpatia de muitos que o acompanharam durante toda a vida. Em 13 de junho de 1939, ele sozinho defendeu o espiritismo na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da qual era sócio contra a acirrada campanha movida por alguns de seus membros, que até é, dirigiram movimentos de desagrado ao presidente da República na época não é? e ao ministro da Justiça, tal o poder dessas categorias contra o Espiritismo e ele defendendo sozinho com todo o seu conhecimento. Naturalmente, ajuda do mundo espiritual, sem a menor dúvida. Né? O acontecido foi amplamente noticiado, foi divulgado pelos jornais e muita gente o cumprimentou e elogiou a sua atitude desassombrada daquele ousado desconhecido ele era um desconhecido então. outro fato que repercutiu na imprensa de então e demonstrou mais uma vez a coragem dele desse temor que ele tinha a impavidez desse presidente Vantuil de Freitas, como ele era conhecido passou-se no governo de Getúlio Vargas entre 41 e 45 Uh, Recrudescia nesses anos, você fortalecia né, nesses anos uh, algumas portarias que eram emitidas pela polícia, de, 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 onde tinha um clima ali de cerceamento, de perseguição às sociedades espíritas. A esta época, era proibido praticar o espiritismo no Brasil, todas as casas espíritas tiveram que fechar as suas portas. Por ordem da polícia Sobre o governo de Getúlio Vargas E ele então Como presidente da FEB Vai falar Inclusive com o próprio presidente E dizendo Que aquilo não podia acontecer Ele tem aí uma conversa com ele E fazendo com que assim, Houvesse uma certa uh, Liberação para que pudessem Abrir as casas espíritas Utilizando a própria Constituição Brasileira que ela é é, garante né, a liberdade de culto. Mas vocês terem uma ideia, todos os espíritas, todos os dirigentes espíritas, eram fichados na polícia. Todos. Então, o nível de percepção era muito intenso. E quem ousasse ir contra, passava a ser visto com os outros olhos, perdia emprego, não tinha muitas possibilidades dentro da sociedade em que viver como nós já vimos com outros participantes da doutrina espírita e receber a perseguição dos órgãos governamentais, das igrejas e assim por diante. É, tais absurdos levaram uma uma comissão formada por representantes da FEB em março de 45, a presença do chefe da polícia e aí Ivan eu, foi o porta-voz e ele na conversa ele conseguiu mostrar para esse do chefe da polícia, que era o ministro à época, né? que não, não poderia acontecer aquilo, né? e eliminar, então, é, é, derrubaram então, essas portarias que impediam as instituições espíritas de se organizarem e funcionarem livremente, como é previsto na Constituição. Antes disso, certa vez, Bantuiu teve que comparecer também ao Ministério da Justiça, onde foi interrogado por um verdadeiro tribunal composto por um general, um almirante e o próprio ministro da Justiça. Ele não se intimidou, falou que tinha que falar, dando a eles tudo o que ele tinha que dizer. E se não fosse a atuação do, do ministro, ele teria sido preso, porque o almirante né, queria mandar prendê-lo por tudo que ele tinha dito ali. Ah, em 1946, ele criou o Departamento Editorial da FEB, que é o que publica os livros, gente. Esses livros que nós temos, da doutrina, do Chico e de tantos outros, é, surgiram em função desse Departamento Editorial. Foi ele que fundou, em 1946. Então, o caminho da divulgação já estava muito claro, né? Ele faria esse caminho, sem a menor dúvida. Ah, ele vai participar também da formação do Pacto Áureo. Hoje em dia, não se fala muito do Pacto Áureo, mas, na época, era muito importante e muito é, necessário, porque havia muitas instituições, cada uma achando o um jeito, praticando espiritismo de tudo quanto era agente, esse pacto áureo fez com que se alinhasse todos numa mesma direção. E isto foi a presídios de 1948. Ah, Desde a sua instalação em 1º de agosto de 1970, Vantuil presidiu as reuniões mensais com dedicação e sabedoria, com paciência, bom ânimo e firmeza. Essas reuniões eram do Conselho Federativo Nacional que foi fundado em 1 de janeiro de 1950. Então, tudo que ele pegava ele fazia com muita afinco, com muita dedicação. Né? E aí, é, ele vai constituir selos postais. Né? Foram os únicos é, quatro selos postais Espíritas emitidos No Brasil Inclusive tem um que é o centenário Da codificação do Espiritismo Em 1957 Outro dia eu, eu até achei esse selo E até mandei Para o nosso amigo da divulgação Foi ele que, que Cunhou aquele selo e trabalhou Para que fosse reconhecido E homenageado O primeiro centenário Da codificação de Allan Kardec Uh, que mais aqui? Ele teve também envolvimento naquela situação do caso do Humberto de Campos, que a família processou a FEB, processou o Chico, e ele foi o responsável por estar representando a FEB com toda uma equipe, fez lá um trabalho muito intenso de pesquisa, de dados, de informações, fez um dossiê tal que ajudou inclusive a realizar o um julgamento né, com base naquelas evidências e a, o resultado foi favorável à Federação e ao próprio Chico né? isso está num livro chamado A Psicografia Ante os Tribunais hum... não, 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 um pouquinho. graças aos esforços do presidente Uvantuil, assessorado por dedicados companheiros como Antônio Fernandes Soares Nasceu a sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília Porque a capital foi para Brasília Então a, a Federação mudou a sua sede para Brasília Ficando no Rio apenas mais uma seccional Vários outros episódios relevantes em que ele tomou parte saliente E que assinalaram datas ou passagens importantes Na história do Espiritismo no Brasil Alguns já tornados públicos e outros só conhecidos de reduzido número de companheiros mais íntimos poderiam ser aqui relatados, mas são tão longas, tantas são tantas as atividades que ele teve que nós já estamos estourando nosso tempo e não cheguei ainda no final. Então, deve-se a esse querido amigo Antônio de Freitas com seu largo tirocínio administrativo e impressionante intuição dos acontecimentos futuros, a sólida estrutura montada na FEB para servir à doutrina e ao movimento. São palavras do presidente da FEB, Júvanir Borges de Souza. Cinco dias antes de sua desencarnação, houve, naturalmente, reuniões na Federação Espírita Brasileira, e um médium chamado Límpio Gifone recebe uma mensagem de Vitencourt Sampaio, que nós também já homenageamos aqui. E ele escreve assim, podemos afirmar-vos que bem poucos deram tanto em favor da causa espírita. Sua dedicação transformou-se em renúncia do homem comum para tão somente cuidar da casa de Ismael Como era conhecida A Federação Espírita E é conhecida até hoje né? A Federação Espírita Brasileira E a e aí e também Na mesma é, reunião a, Pela médium Maria Cecília Paiva Um dia depois da desencarnação De Bantuil Assim finalizava Bezerra de Menezes é, Em uma mensagem Que ele transmitiu Posso nosso irmão Vantuil ser lembrado como discípulo fiel do Senhor, abençoado por suas mãos generosas e divinas. Este é o nosso homenageado de hoje, Antônio Vantuil de Freitas, um trabalhador da doutrina espírita, da divulgação, coordenador de vários eventos e entidades espíritas que conduziram-se para a publicação para divulgação do evangelho e da doutrina como presidente da Federação Espírita Brasileira durante 27 anos. Que Jesus possa abençoá-lo e que ele possa nos ajudar, se puder, nos nossos trabalhos de divulgação, de estudo, porque também precisamos da ajuda de espíritos desse quilate em nossas atividades. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até mais!